0: Siempre es lo mismo, es lifetime value CAC y ahí es donde está el negocio. Lifetime value es tu beneficio que le sacas a un cliente en X tiempo y el CAC es lo que te cuesta coger a este cliente. Es fácil venderlo, ¿no? O sea, cuando tú hablas con un cliente y le dices ¿Qué es lo que está comiendo tu perro? Pues está comiendo pienso. ¿Y se lo come bien? No. Hostia, pues normal. Ahora en la próxima semana, esto es inicia levantamos 15 millones más como ampliación de capital. Esto es el primer sitio donde lo contamos y eso nos ayuda a hacer la... Vamos. La nueva nave, sí, sí, ahí hay una buena, una buena
1: primicia. Bienvenidos una semana más al podcast de Entrevista Product Leaders. Esta semana tenemos un episodio muy potente con Gonzalo Noy, CEO y cofundador de Dogfight Diet, un modelo de suscripción de cocina natural y cocinada para perros. Vamos a empezar hablando de su background. Como Gonzalo ya empezó emprendiendo dos negocios, Walker's Co. y Morris York, y acabó montando Dogfight Diet. También vamos a hablar del Value Prop de Dogfy, tanto la parte del producto natural con la comida cocinada para perros, como la parte del go to market. Vais a ver que Gonzalo va a hablar muchísimo de dos métricas, el CAC o coste de adquisición del cliente y el Lifetime Value, que es el dinero que se deja un cliente durante su vida en la empresa. Y va a repetir estas dos métricas todo el rato para ver la rentabilidad real de su negocio. Después también vamos a hablar del producto digital. Vamos a ver las tres patas de producto, la parte del CRM hecho in-house, la parte del producto del supply y la parte del algoritmo de asignación de menús y raciones para los clientes, en este caso los perros. Por último, vamos a hablar del go to market y cómo hace DogFi para gastarse casi 500.000 euros al mes y repartirlo en todas las plataformas. Vamos a ver muchísimo la parte de meta, influencer marketing y también la parte de ventas. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que os ayuda muchísimo y sin más, os dejo una en entrevista de esta semana a Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Dalai? ¿Cómo estás? Bien. Gonzalo es el fundador de Dogfight Diet. Ahora vamos a hablar un poquito más de la empresa. Y antes de esto, hoy yo no, te no tengo mascota, ¿vale? Gonzalo, y creo que Jeremy tampoco. Eh, antes de esto, he hablado hoy con gente de mi curro para ver si alguien que tenía mascota lo usaba. Y sí, sí, y, y muchísima gente utilizando Dogfight Diet. Y, y nada, me, me, me ha gustado mucho la, el feedback que me han dado. O sea, que, que por esta parte ya felicidades. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues
0: muy bien, muy bien. Eh, liados, con ganas de fin de semana, que ha sido una semana intensa, pero todo muy bien, todo muy bien por aquí. ¿Vosotros qué
1: tal? Muy <risa> bien. Igual, igual, todos liados. Con ganas del fin de semana. Bueno. Pues siempre. <risa> <bien>. <risa> eh, pues cuéntanos un poco cuál es tu historia. ¿De dónde, dónde empiezas tú? Empiezas ya, ya bast o sea, bastante tempranos, ¿no? Desde el inicio. Eh, en Walker's, Walker's Cove, ¿no? Primero y después en Morris. ¿Cómo fue tu trayectoria aquí en, a nivel de empresarial?
0: A ver, empezando desde los inicios. Yo desde bien pequeño, desde primer bachillerato, ya empecé a emprender. Cuando estaban las Blackberries, empezaba a comprar en China las primeras fundas de Blackberry y las revendía a los diferentes compañeros, amigos de otros coles y demás. decir, que yo creo que siempre he tenido un ADN bastante emprendedor. Luego a partir de aquí empecé economía, en tercero lo dejé porque era todo muy macro, muchos, muchos números, PIB, eh, datos muy, muy, muy estadísticos y, y matemáticos. Y al final de aquí dije, hostia, yo creo que aquí puedo aportar poco valor, creo que el valor está en temas empresarial. Entonces me pasé de economía a ADE y el primer año ya monté la primera empresa. La primera empresa fue eh, Morris York, que es, era, fue una marca de relojes. Muy similar también luego a, a Walkers, que eh, era como un poco el estilo Hawkers. Pues un poco lo mismo, este estilo, eh, donde los costes de adquisición en Facebook eran muy económicos y escalar online no era difícil. Y, y con el dinero que gané de ahí, luego monté una pequeña promotora inmobiliaria y empezamos a hacer algunos bloques pequeñitos. Bueno, nah, pinitos, ¿no? En este sentido. Y luego, ¿qué pasa? Los costes de adquisición cada vez eran más elevados. Y ahí es donde me encontré con Sergi, Sergi, mi actual socio de Dogfight, que, que él había estudiado Derecho, estaba trabajando en un despacho. Me dijo, yo quiero montar algo contigo, vamos a, vamos a explorar diferentes ideas. Y él que quería salir y yo que estaba viendo que los costes de adquisición cada vez eran más elevados para un e-commerce como tal, dije, hostia, puede ser una gran oportunidad de intentar cambiar, venderlo todo y empezar a revolucionar el sector. Vimos diferentes ideas. No vimos ninguna que, que, que tuviese mucho sentido hasta que llegó la idea de, de Dogfight, No, Al final Dogfight lo que hace es comida cocinada para perros mediante un modelo de suscripción y desde bien principio creamos un algoritmo que introduciendo los datos del perro, actividad, raza, edad, patologías y demás, le creamos una dieta eh, personalizada y mes a mes le vamos enviando la comida. Evidentemente es comida cocinada para la nevera, nada que ver al pienso, nada que ver a las latas, entonces cómo revolucionar un sector. Entonces vimos sobre todo una cosa muy importante que es que nosotros, dos puntos que nos hizo dejar a él el trabajo y a mí vender lo, lo que tenía es que en casa nos estábamos cuidando cada vez más los humanos nos preocupábamos por, por girar un poco los, los, los envases que comprábamos y ver que, que llevaba a nivel de nutrición e ingredientes y hacíamos deporte, cada vez nos cuidamos más etcétera, y luego que estábamos humanizando al perro entonces si el perro ya no es una cosa una mascota, sino que es un integrante de la familia y en la familia los humanos nos estamos cuidando más, llegará un momento que haremos match y diremos, ¿qué son estas pelotas marrones ¿no? que están comiendo nuestros perros? ¿Qué es el pienso? Entonces, a raíz de aquí, dijimos, sea creemos que tiene, un, que, tiene un, que tiene un futuro, que podemos revolucionar un sector. Eh, en Estados Unidos ya estaba traccionando mucho, en UK también, y en Europa un poco más continental no. Entonces, a partir de ahí lo vimos muy claro, nos alineamos mucho. Sergi dejó el trabajo en dos, tres meses, yo lo vendí, vendí las empresas en dos, tres meses y arrancamos. Fue ahí en el finales del 19 y empezamos a vender como tal en el 20. Esto es un poco la historia, de en plan
2: brief. Yeah. Qué bueno, qué bueno. Y, uh, y entonces, emprendedor desde el principio, y uh, has dicho que has vendido las, las empresas para empezar a DogFi. Eso significa que habías arrancado varias empresas sin vender la, la otra, ¿no? ¿Por qué de repente vender todo para irse a DogFi?
0: Un poco lo que comentaba antes del tema de los costes, ¿no? Al final lo que estábamos viendo es que, el mercado de, de la adquisición online cada vez estaba más, competi más competida. Entonces, en ese sentido, estábamos viendo cómo los costes de adquisición pas pasaban desde un, de un, de un euro, que era al principio, a cinco, a seis, a diez, a quince. Entonces, al final, el margen era el que era. Yo no podía incrementar precios de claro. la calidad. Y al final, digo, llegará un momento que, que, que entrará en break-even de margen. Entonces, no, no habrá negocio. ¿no? Entonces, eh, vale. el e-commerce sin recurrencia y sin una marca muy core, dentro de lo que es la, el negocio no, no, no tenía mucho sentido entonces a partir de ahí dije, hostia, un modelo de recurrencia mensual es donde el lifetime value no el dinero, el beneficio que le sacas al cliente versus el coste de adquisición puede generar un gap más grande ¿no? y ahí es donde sí. hay negocio
2: Totalmente, ¿eh? y, y por eso SAS, SAS rules, the, rules the World. Pero um, quiero decir más como con dogfight habéis ido con un VC que significaba que sí que se, deba, se, se tenía que dejar todo detrás, ¿sabes? Y para poder enfocarse en por cien ¿O, o hay otra razón porque Walkers, porque cuando empe, em, empezaste Morris York todavía tenías Walkers lanzado, ¿no? Podría, podría haber... ¿continúa por ahí y dejarlo por ahí? O...
0: Es, un, es un tema de foco. O sea, siempre lo he dicho eh, y lo seguimos sosteniendo ahora a día de hoy con 350 empleados y, y la empresa más, más internacionalizada. Sigo diciendo foco. O sea, podríamos hacer Catfy, que es hacer modelo de suscripción de, de, también para gatos, podríamos ir al retail, pero es un tema de foco. En la vida hay que poner foco en las cosas. Sino sin, o sea, cuando haces muchas, no haces ninguna bien. Entonces, a, a partir de aquí, dije, o sea, tengo una oportunidad de coger mi mi socio que tenía actual en, en, en ese momento en los relojes y demás y vender esta, esta, esta sociedad a un inversor y a ese antiguo socio entonces conseguí empezar los dos super alineados 100% y oye yo creo que tenía, tenía buena pinta a nivel de revolución, o sea yo sobre todo quería intentar invertir, en bueno invertir más que invertir, emprender en algo que pudiese revolucionar un sector, en la medida en que sí. algo fuese un commodity o fuese algo ya establecido no me interesaba De hecho, descartamos como seis o siete ideas que iban por un poco la vía esta de, de ser uno más y que la marca era el diferencial. De, pero al final la marca eh, no somos los, los, los que sabemos hacer mejor marca. O sea, quiere decir que en ese sentido sí, te podrías a competir con otras marcas.
2: Sí, sí, sí. Y, uh, una paréntesis sobre eso, sobre el, el, eh, los modelos de suscripción. No sé si habéis visto que um, 37 Signals... Uh, los que han en Basecamp y Hey.com uh, hey han lanzado, lanzado Once, ¿no? que es como, y Campfire, que es parte de su, su modelo Once, que es como la vuelta atrás de no hacer suscripción ¿no? y de hacer software que va por licencia. Uh, ¿Qué piensas de eso para alguien que ha pasado sabes de hacer como estos One-Offs y este muy transaccional a algo como más su, suscripción? ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
0: A ver, yo, a ver, cada negocio es un mundo y al final eh, intentar dar consejos o como unas verdades absolutas me parece como demasiado, demasiado premeditado y, y poco humilde, ¿no? O sea, yo, yo el punto que veo es que en un mundo donde siempre es lo mismo, es lifetime value CAC y ahí es donde está el negocio. Lifetime value es tu beneficio que le sacas a un cliente en X tiempo y el CAC es lo que te cuesta coger a este cliente es por hablar, por ser sencillo, ¿no? Entonces, si tú puedes conseguir hacer una venta one shot donde este lifetime value hay un gap muy importante entre este coste de adquisición y el lifetime value, hay negocio. Y es así. Entonces, evidentemente, si comprar un, un coche te genera un lifetime value muy elevado y el CAC pues funciona, pues vender coches funciona. Y si vender cosas muy baratas tienen un coste de adquisición muy económico y hay un gap interesante, pues también. Depende un poco de los economics y del margen de los negocios. Normalmente en un mundo muy competido, donde el marketing no es súper diferenciador, las plataformas tampoco lo son y demás, Cuanto mayor sea el margen, por lo tanto, un lifetime value más elevado, eh, mejor. Entonces, la recurrencia, esta repetición, te garantiza más lifetime value, ¿no? Esto no significa que sea la única manera de ganar. ¿no? Claro. Es decir, no es la única, no, no es la fórmula ganadora, pero sí que es la fórmula de garantizar más lifetime value versus una venta más one shot. Entonces, sí. ¿qué pienso? Pues cada, cada negocio es un mundo y al final seguro que si lo han hecho es porque, porque consideran que hay ahí un, un negocio importantísimo. Pero como norma general e incluso como inversor, acostumbro invertir o me quedo más tranquilo invirtiendo en negocios de recurrencia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, justo pienso que la historia detrás de cómo, por qué ellos lo, he, lo han hecho, el CTO de 37 Signals, uh, me he olvidado su nombre ahora, pero es, es el, el creador de Ruby on Rails, es alguien como bastante conocido en mundo, el mundo de tecnología y de computer, computer science. Y uh, lo que han hecho, pienso, hace como un par de años, es que se han quitado del cloud han decidido poner todos sus servidores como in-house y, uh, y se han dado cuenta que estaban economizando muchísima bastante haciendo eso, ¿no? Y luego han pensando, pues, quizás pues es la verdad para todo, ¿no? Y quizás sí que hay un, un, un value proposition ahí de, de montar eso, que tengo muchas ganas de ver cómo, cómo les va porque es bastante groundbreaking, ¿no? es como bastante...
0: Yo creo que, que funcionará, pero bueno como todo o sea si lo hacen es, es por algo todo el mundo todos los movimientos al final tienen su, su sentido
1: yo veo yo veo que o sea yo creo que no va a funcionar ni de coña ¿No? solo por el, yo creo que no tío pues solo por el hecho de, de los costes de mantenimiento de la infraestructura esto de meterlo en servers propio y tal parece muy idílico pero hay que hacerlo sabes como el otro día escuché que no sé qué empresa estaba haciendo un Slack propio porque, porque, porque decían que las, las fees que, que gastaban de Slack eran una barbaridad. Bueno, hazlo, o sea, haz un Slack.
0: ha ¿eh? <risa> pasado con CRMs de ventas. Nosotros habíamos trabajado con CRMs de ventas, que tampoco quiero poner nombres, pero muy, muy caros y tampoco hay tantos. Ahí os podéis imaginar. <risa> y acabamos <risa> haciendo un CRM de ventas propio. Eh, todo en por, por por un tema también de economizar costes. Estamos gastando mucho dinero en esto. Y al final. Cuando, a ver, esto te tienes que poner, eso ya, es un hay tema. Hay
1: cada negocio, sí, sí. Tienes que entrar en
0: la PL y en este tipo de costes cuando sí, sí. el negocio ya está escalado y ya está sobredimensionado. Si no, al principio no, no tiene sentido ponerte a este detalle, porque no, no, no va de esto, va de, de, de escalar, de demostrar de, de que, eres, que, eres, eh, bueno, que sabes escalar de una manera rentable, porque si no, al final, y más ahora como se ha puesto el tema de financiación. Nos regalan, nos regalan dinero. Hace 3, 4, 5 años pues quizás sí, ahora ya no. Ahora tienes que demostrar que puedes crecer con dinero, pero de una manera rentable y sostenida.
1: Quería preguntar más para sobre el negocio de DogFi, vale Quería entender bien cuál es la, el value prop. O sea, si estamos yendo más a un value prop de comida natural vale para perros, o es un value prop más por el algoritmo que comentabas de eh, creación de menús a hoc. Eh, entender bien las necesidades de, de la mascota etcétera etcétera eh, y ese es un poco como mi, mi, mi punto de decir cómo cómo compites con los affinities y estos gigantes en, en un mercado tan tan grande eh, y entras ahí con algo diferencial sabes qué es eso cuál es la, la cosa que te hace diferencial?
0: volviendo un poco al principio o sea, al final gracias a este cambio de mindset natural que está viendo en el sector que es esta humanización del perro yo creo que, el, que, el, que lo que es el pienso no responde a esta humanización, ¿no? o sea, al final cuando comparamos nuestra comida con la del perro, ni comemos pienso ni comemos latas así tan, tan, tan procesadas, ¿no? Sí, comemos atún en lata, pero, pero no tanto ese tipo de lata, ¿no? entonces si, si queremos responder a la humanización, el pienso no responde. ¿no? Entonces nosotros tenemos como dos vertientes muy claras y muy diferenciadas, la primera es como el producto, Vamos un producto natural, va en nevera, viene en daily poches, ¿no? En raciones diarias, lo hacemos de esta manera para que sea tanto más cómodo que el pienso, que soy oye, saco una bolsa de la nevera, la abro, la sirvo, la pongo en el microondas si la quiero calentar y se la sirvo al, al cliente que decimos nosotros, ¿no? Que es el perro. Entonces, en ese sentido, eh, es el producto, ¿no? O sea, una propuesta de valor que ya hay un gap de diferencia muy clara, ¿no? O sea, un producto personalizado que va a la nevera. Y luego, un poco el go-to-market. Nosotros vamos directamente al cliente. O sea, es un tema de B2C. Todas estas marcas eh, multinacionales, Affinity, Nestlé, Canning, todas estas marcas al final eh, son muy buenas marcas, pero están muy orientadas al retail, al distribuidor, es muy B2B. Entonces les falta toda la información del cliente, les falta el, toda la información que es vital, que es del consumidor final. Nosotros tenemos qué gustos tienen, dónde consumen más, dónde menos, dónde rechazan más tarjetas. ¿Dónde menos? ¿Qué tipo de cliente compra? ¿Qué edad? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Cuánto re, le cabe en el congelador? No. Y esto en varios países, ¿no? Entonces, con toda esta información podemos adaptar mucho el producto y el servicio, las dos cosas. Y estos, y estos grand players no tienen ni un producto diferenciador que responda a esta humanización, ni una tecnología barra eh, go to market de lo que es el B2C, ¿no? Entonces, es que somos como la otra cara de la moneda. Es que es un poco lo que decimos, es que no nos parecemos en nada, ni en producto, en servicio, ni en seguimiento, ni en recurrencia. Nosotros tenemos un equipo de nutricionistas que dentro de la cuota mensual eh, están a la disposición del cliente para, oye, que mi perro ha ido al parque, le ha pasado esto, le ha pasado lo otro, hemos tenido, y, y le, hacen, le dan este soporte, ¿no? Entonces, esto es, es como un cambio de mindset, ¿no? Es como pas cuando pasamos del videoclub a las plataformas de, 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 de streaming o Netflix y todo esto, que al final es, oye, se ha acabado el ir a un videoclub, coger una peli por un día y devolverla. O sea, ni te tienes que mover y no es por un día. Y es un precio súper acotado donde tienes ahí infinito prácticamente que para, para, para para distraerte ¿no? y para enjoy, para enjoy ¿no? para enjoyar un poco ahí. Eh,
2: lo iba a preguntar, ¿no? ¿no hay nada de experiencia offline aparte del de delivery de, 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 de la comida, etc.? No hay, no hay como un sitio retail donde como hay una experiencia y puedes aprender. Esto es 100% online de esta manera, ¿no? Eh, claro, la parte del retail no hay porque, claro, para, por suscripción sería como más un poco ambiguo de, te, de te, ¿no? así, pero es...
0: Nada, nada retail porque consideramos, vuelta un poco a los inicios, foco. O sea, al final tenemos que conquistar el mundo del online. Y yo siempre digo que cuando, intento transmitir a todo el equipo, que cuando saturemos un país, entonces podemos ir otra vez al catfight que es pasarnos a todos los gatos que hay millones y millones por país, y luego irnos al retail. O sea, dentro de cada país, que aún no hemos saturado ninguno, eh, cuando saturemos los perros digital, nos iremos a los gatos digital y luego nos iremos al retail. Y no, y no queremos ir al retail como tiene que ser otra fuente de ingresos. Tiene que ser un partnership con algún gran retailer donde ellos vean que el futuro es el, el home-cooked food, no un poquito la comida cocinada en que no es bien, bien comida cocinada en casa porque al final no está hecho en casa, pero es como este, este, esta transición, este cambio de mindset ¿no? entre lo que es el pienso y este tipo de alimentación, un alimento súper natural y, y cuando estos retailers lo vean, que quizá no es el momento porque cada vez estamos cogiendo más cuota de mercado y, y no solo Dogfight sino también todo lo que es el, el, el fresh food en general eh, yo creo que se darán cuenta, todos estos retailers ganan consumo y demás, groceries y tal y, y, y vendrán a nosotros, nos dirán oye, creemos que esto es el futuro o bueno, creemos que ya es el presente, vamos a hacer un partnership, vamos a, a, a un 5, un 10% de nuestros metros cuadrados de cada tienda, vamos a dedicarlos a, a hacer un corner donde preparemos comida cocinada, donde estén los expositores, pues cuando vamos a veces en, a grandes retailers ¿no? que tienen comida preparada, que se está preparando con cosas frescas, con comida fresca o sushi, o, pues lo mismo pasará un poco con, con los perros, ¿no? que iremos a la comida cocinada de alta no tanto un poco de calidad, sino responder a esta humanización y que sea una comida fresca y natural.
2: Puede, puede venir a probar y todo, sería... sería muy... <risas> de hecho, una de las
0: cosas que hacemos nosotros con el equipo de R&D, ¿no? De... Es, es, es probar la comida. O sea, quiero decir, eh, es que al final utilizamos productos, no decimos que es eh, de human grade, porque no nos deja la, la legislación del pet food, de la feria que es un poco la, la legislación un poco más europea sobre el tema del pet food, pero utilizamos categoría eh, y, y, y nivel humano de, de, de ingredientes para, nuestros, para nuestras recetas. ¿no? Evidentemente no podemos decir que es para consumo humano, pero sí que lo, la calidad de ingredientes es humana.
1: De hecho... ¿Están buenas? ¿no? ¿Está bueno no, Gonzalo? Está bueno. Sí, eh,
0: a ver... Bueno como para comerte un plato entero, no, porque le falta especies. Le, le falta especiarlo. Un poco de sal, aceite... Le falta una serie de cosas para que esté bueno. Bueno como para decir, oye, pues como un primero y como un segundo, ¿no? Pero para comértelo está bien, no es una cosa como el pienso que lo, que lo tienes que echar fuera de la boca. Al final tiene, por ejemplo, el menú de pollo, es pollo al 60%, el otro son verduras. Lo único que está soso, está soso. Es como si nos fuésemos a, a, a comer una, una comida de dieta, que al final es, te la comes porque tienes mal la barriga, ¿no? Y está un poco sosa. Y no te apetece, o sea, no comemos la comida de dieta cuando estamos mal de la barriga todos los días. ¿Por qué? Porque está sosa. Pues es un poco lo mismo. La comida es de super alta calidad, te la puedes comer, pero está sosa. Porque al final los, los, a nivel nutricional no necesita este, este toque de, de, de especiado que le damos quizá a la alimentación un poco más humana.
2: Eh, yo yo te, no, tengo, no tengo perros, pero tengo niños pequeñitos y es lo mismo. Al, al principio uh, no comen sal, ¿no? Entonces, para mí es muy complicado comer eso. No me va a matar, pero es falta sal. Un
0: poco lo, lo mismo.
1: Y una pregunta, una pregunta, Gonzalo. Yendo, o sea, de, si, si comparamos con Affinities y demás, es que el modelo de negocio incluso es diferente, ¿no? O sea, estamos hablando de un modelo de negocio SaaS subscription, más parecido a SaaS subscription, versus un retailer eh, normal. O sea, ¿es vuestro competidor realmente o no? En la Affinity.
0: O sea, sí. O sea, ya no tanto Affinity como tal con una marca en concreto que también, sino
1: todo
0: lo que es Kiber, ¿no? todo el dry food, que es toda la parte seca, todo lo que es Pienso, es nuestro competidor. Muchas veces nos dicen, no, es que ha salido un competidor que esté haciendo la competencia. Para mí no es un competidor, un, una marca que está haciendo lo mismo que nosotros, porque es que el 98% de los perros comen Pienso.
1: Ya, ya, ya. hubiesen
0: 100 marcas que hicieran comida cocinada, porque esto es un tema un poco Blue Ocean, y tenemos que conquistar el, el, el océano, ¿no? Entonces tenemos que crear esta necesidad, ¿no? Esta, esta demanda que ya cada vez está proliferando más y está creciendo a una velocidad súper, súper rápida. Pero al final los competidores es el pienso y evidentemente es, estamos pegando bocados importantes a su cuota de mercado. Llámale Affinity o llámale cualquiera. O sea, cada vez tenemos más sí, sí. clientes y, y, y el Fresh es, 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 es... bueno, es que ya no te diré que es el futuro, es que es un presente pero más que nada por lo que, te, por lo que os comentaba antes, que es un tema humanización y cuidado en casa y ya es uno más en casa, pues la humanización responde a comer sano y a comer un poco más de mayor calidad, y eso ya ha trascendido en todos los hogares entonces eh, ya nos estamos preguntando qué son esas pelotas marrones que comen, mi, que comen mis, mis perros o mis perrijos, que hay gente que les llama hijos ¿no? entonces ya llegado un momento que al final eh, pues ha trascendido ha trascendido
2: es interesante porque también, también parte de la competición son las tiendas animales, ¿no? Tiendas de animal, equivoco, etcétera, que, que existen en España. Que, que ahí hay un juego un poco más complicado, imagino, porque es más como uh, fidelidad por, porque puedes comprar todo ahí. Y, um,
0: sí, es como el one basket, ¿no? De hacer ahí la cesta sí. única e intentar ir ahí. Sí, lo único que también nosotros poco a poco, nuestros clientes, estamos intentando hacer esto y vamos a intentar como un poco... en el pipeline lo, te, lo tenemos, ¿no? De intentar hacer también un one basket dentro de Dogfight, ¿no? Desde intentar meter las pubaks, ¿no? Las, las bolsitas de la, de la caca, eh, complementos, suplementos, treats, ¿no? Eh, que son eh, como snacks que también los, los empezamos a vender solo a clientes. Entonces, nosotros nuestro objetivo también es hacer como un poco el one basket para que no se tengan que preocupar de nada con el perro y con la caja de Dogfight tengan absolutamente todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, eh, bueno, el mercado va ahí a la personalización, a la humanización... Y yo creo que, que lo, que lo estamos, estamos demostrando, ¿no?, que el mercado va ahí y, y dos ejemplos muy claros. En Estados Unidos, nuestra competencia, que no es competencia porque no estamos en ese mercado, pero al final una marca que está haciendo el mismo que nosotros, ya está en seis años, ya está en One Billion Revenue. Eh, o sea, quiere decir, ha crecido muchísimo y en UK, que lleva cinco años, están facturando doscientos y pico millones de, de euros. Y nosotros en en ese sentido. Y nosotros este, ahora mismo estamos con un run rate de 40 millones. Quiero decir que es un atraccionado, o sea, es una cosa que ya no es de dogfight no es un tema de sacar pecho y decir, oye, qué bien lo hemos hecho. Que también, sin menospreciar a nuestro equipo, que lo ha hecho espectacular, pero que es que está trascendiendo en todos los países. Está trascendiendo en todo el mundo. Me,
1: me, me imagino, después hablaremos de alguna métrica, pero me imagino que la cesta, de, la cesta es alta. ¿no? O sea... El, el average eh, ticket de un perro al mes, de lo que gasta en comida, es bastante alta, ¿no? El average order
0: value depende del país, pero así haciendo un average eh, sería más o menos 65 euros. 65 es, es... euros por mes. Es una cesta alta, sí. Eh, lo único que va incluido todo, transporte, la comida, la personalización, el servicio de nutrición, o sea, viene un poco el problema, ¿no? Entonces nosotros nos situamos dentro de los piensos si uno es el más barato y 10 es el más caro nos situamos entre un 6 y un 7 estamos ahí, o sea, tampoco somos como un super premium kibel, no o sea, no somos un super pienso a nivel de precio, estaríamos entre un 6 y un 7 y encima aportamos un valor, es que es muy diferencial somos, somos tenemos mucha suerte ¿no? con el producto que, que tenemos y, y, y con Dogfight porque dentro de que el go to market es muy complejo y, y no quiero frivolizar pero tenemos es fácil venderlo, ¿no? O sea, cuando tú hablas con un cliente y le dices, ¿qué es lo que está comiendo tu perro? Pues está comiendo pienso. ¿Y se lo come bien? No. Hostia, pues normal. El si pienso tiene muchos químicos, aditivos, procesados. Nosotros somos la otra cara de la moneda. Hacemos comida, cocinada, personalizada, te la enviamos en raciones diarias, mes a mes, te olvidas. Se lo sacas de la nevera, o sea, que no tiene nada que ver. Entonces es fácil, ¿no? Y si se lo come bien y a la que se pregunta un poco, se cuestiona por qué le estoy dando pienso, Tampoco va mucho más allá, ¿no? O sea, quiere decir, tampoco tiene una respuesta. Y si es un tema de pricing, ok, se si lo compramos. Pues quédate ahí, ¿no? Porque al final tampoco, o sea, todo tiene un valor. Pero si es un tema de, de que tú crees, de que realmente crees que eso es lo mejor, tampoco se sostiene por ningún lado. Entonces, es fácil venderlo dentro de lo que cabe, ¿no? Una vez ya se está cuestionando el tema de la comida del perro, no es difícil. ¿no? Pues eh, es complicado abrir un mercado, generar esta necesidad, la recurrencia... Son exigentes, lógicamente, porque el ticket es alto, entonces no puedes fallar, no tienes que estar aquí, eh, escalar tanto en tan poco tiempo a nivel de CAPEX, a nivel de producción no es fácil, escalar todo lo que es el tema de producción, ya ahora estamos con un plan bastante ambicioso a nivel de robotización, del fulfillment, de la parte de pick and pack, ¿no? de hacerlo todo con robots y automatizarlo todo, bueno, es, 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 es intensivo, es intensivo en capital en la parte de producción, pero a la misma vez es, es fácil de, de, de vender ¿no? Porque generas un, un gap, una diferencia Ante el producto que está extendido en todo el mercado versus el tuyo, muy, muy, muy alto.
2: Me gustaría, pero quizás un poco más, más adelante, hablar un poco justo de, del producto, eh, hablando de software de producto, porque justo mirando Dogfire estaba pensando: al final hay una parte de e-commerce subscription, pero hay una parte de logística que tiene que ser muy complicada detrás y, y, y si el producto entra por ahí o si hay, hay, hay soluciones. Pero antes de ir a eso, me interesaría saber un poco. Um, porque está, decías que conociste a Sergi y lo deja, dejaste el resto para ir y montar Dogfight ¿Cómo fue esta experiencia de montar Dogfight Porque no es, a, a mí a lo menos no me parece como un negocio súper obvio y sencillo de montar ¿no? Porque todo lo que toca comida, asumo que hay muchas certificaciones, etcétera, etcétera um, ¿cómo, y, y, ¿Y cómo lo hacéis? ¿no? Más como un rollo validar, bootstrap directamente a VC ¿Cómo, cómo lo planteáis?
0: A ver, eh, tuvimos suerte de que pudimos aprovechar una nave del padre de Sergi que se dedicaba al tema de alimentación eh, humano, ¿no? O sea, él, él cogía piezas de carne muy grandes, las, las despiezaba y, y, las, y las enviaba pues, a, pues, a retailers, ¿no? Bueno, entonces, esta, este negocio estaba flat, estaba bastante estancado y entonces tuvimos la oportunidad de coger un pequeño córner de, de, de la nave y empezar sin invertir mucho, ¿no? Entonces pues una vez ya hicimos un poco el Product Market Fit y vimos que había atracción y demás, y, y el MVP, entonces cogimos y fuimos a Sade Van, que eso fue a desde el 19, en Sade levantamos la primera ampliación de capital, ahí levantamos 100.000 euros de un family office, eh, y, y a partir de ahí empezamos a arrancar, empezamos a comprar los primeros hornos para cocinar, que los compramos al Lidl, que, eran de plan, que era de pan, era un horno de pan, y ahí empezamos a, 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 a generar un poco, muy manualmente, todo lo que es el producto, ¿no? Desarrollar las recetas con veterinarios, que nos las aprobasen, seguir con la legislación y demás. Fue un poquito... No fue bootstrap porque al final levantamos dinero, pero lo que es el aprendizaje y el crecimiento a nivel de, de, del sector sí que fue bastante por nuestra cuenta,
2: ¿no? Y... Suena bastante bootstrap. <risa> no, suena bastante bootstrap, lo creo que podemos decir que es así
0: porque levantamos dinero. Pero al final fue dinero, sobre todo... Para, para, para el CAPEX, para un tema de, de, de maquinaria. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a crecer, empezamos a traccionar mucho y, y, y levantamos 10 millones de euros. Ahora en la próxima semana, eh, que esto es en primicia, levantamos 15 millones más como ampliación de capital, que, que esto es el primer sitio donde lo contamos, y eso nos ayuda a hacer eh, la, Vamos. la nueva nave. Sí, sí, ahí hay una buena, una buena primicia. Eh, de hecho De hecho, en... Tenemos la, gracias, tenemos eh, la, no, la nueva nave cerrada para hacer toda la nueva, bueno, un poquito es un plan de ambicioso ¿no? de crecimiento a nivel europeo, ¿no? entonces para eso tienes que bueno, asentar unas bases de producción fuertes porque es, es muy, pues, decir, primero tienes que, que, que adecuar el tema de la producción y luego puedes ir a un go to market súper agresivo, no puedes ir a, a, a escalar súper fuerte.
1: Eh, al revés no,
0: o sea, no, no, no tiene sentido que, que, que vendas si no puedes producir. Entonces, primero tenemos que asentar unas bases importantes para multiplicar por 10 la compañía, por 8, que es lo que está previsto realmente, por 8, y a partir de ahí eh, empezar a abrir países, eh, seguir escalando con budget y demás. ¿no? Una de las cosas más importantes de, la, de las que estamos orgullosos, aparte de que funciona, de que hemos contratado mucha gente, de que hemos podido revolucionar el sector y demás, es que somos ya el positive ¿no? que para... Que, que, que en el mundo de las startups el mundo de las startups no es tan fácil y todo el mundo lo sueña, lo proyecta lo dice a los VCs, a los inversores y demás pero hay que conseguirlo y, y estamos súper contentos y muy orgullosos de que hemos conseguido ya ganar dinero ¿no? o sea ya es un negocio rentable y es un negocio de que ya no necesita excepto de esta ronda de inversión que cerramos la semana que viene porque está todo cerrado y aprobado por competencia eh, pues eh, hemos sido capaces de generar este positive y ya no necesitaremos más Inversión de, de inversores, porque ya este dinero es para, para, para el, el growth inicial antes de que los países eh, pues empiecen a generar posit elita positive, pues a nivel de, de, de grupo ya tenemos, estamos ahí break even, España gana dinero bastante bien y entonces eh, lo que sería Italia y Francia pues está ahí y, y lo soporta ¿no? España aún porque aún estamos arrancando, ¿no? pero en estos 15 millones tendremos esta base sólida de la, de la nave, de lo que sería todos estos en todo el tema de automatización con robots y demás y, y ya está, ¿no? Entonces ahí es, esta vez sí que podemos decir que a priori es la, la última ronda y la última ampliación de capital que hacemos porque ya somos el BitDapositive y entonces no necesitamos este, esta inversión de, de fuera, ¿no?
2: Qué guapo, qué guapo, ¿eh? Enhorabuena también por, y todavía más por el positivo que por Adana. Y um, es muy fuerte porque parece un negocio no tan tecnológico por el hecho que lo que has dicho, es que al final hay, hay naves, hay, hay máquinas, etcétera, uh, de llegar a, a hacer vida positiva. O sea, cuando hay tantos SaaS que no lo son, cuando los SAS tienen me mejor margen de, de todo, uh, es impresionante. ¿Cuál es, ¿Cuál es la clave? ¿Es un word of mouth y poco marketing? ¿o? <risa> a ver, la clave es... Eh, o sea,
0: nosotros lo que hemos hecho es súper... O sea, hay dos cosas claves en Dogfight y, y, y es muy claro es el margen que tenemos, que es un margen muy elevado, y, y luego el go-to-market. Hemos salido a crecer mucho a un coste bastante eficiente. ¿no? Y vuelve a lo mismo, lifetime value versus CAC. CAC es el go-to-market y lifetime value es el margen. entonces eh, Y la repetición. Entonces, con otras palabras, vuelve a ser lo mismo. no Lifetime value versus CAC, versus CAC un, un gap lo más grande posible. Y eso es lo que te hace que cuanto más escala tengas, pues más dinero puedas ganar. ¿no? Entonces, hay... Francia y Italia, que, que, que son los países que lanzamos Italia hace un año y poco y, y Francia dos años y poco, eh, están traccionando muy bien, sobre todo Italia, Francia cada vez más, y, y estamos creciendo mucho. ¿eh? Más o menos el 70% es España, el 20% es Italia y el 10% es Francia. Pero, pero cada vez se va Italia y Francia van a comer más, más, más steak ¿no? de la parte de, 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 de España. Y tenemos un plan muy vicioso. Este año... 2024 tenemos que estar en 60. Ahora este año, este año hemos cerrado en 30 al 23 y este año tenemos que estar en 60. Entonces ya, ya te digo tenemos que estar ahí apretando a, a fondo porque ahora ya nos lo permite el, el, el margen y más de, con estas automatizaciones aún de producto eh, de producto de automatización del de fulfillment aparte de, de pick and pack pues nos ayudará a tener más más pulmón para poder crecer y acelerar mucho más el crecimiento en estos países.
2: Ya en febrero a 40 a 40 run rate así que estáis de camino bien. Sí, estoy muy
0: contento, la verdad. Una de las cosas que siempre decimos es que en Dogfight no ha habido ningún mes que facture menos que el anterior, o sea, todos los meses siempre hemos crecido desde que lanzamos la compañía, todos los meses, y esto es una cosa que lo metemos un poco como milestone de seguir consiguiéndolo, sé sí que algún día se acabará, lógicamente, porque el crecimiento no es infinito, pero que uno de los milestones y uno de los, de los KPIs que tienen a nivel de objetivos, de goals y tal, el equipo de marketing, ventas y, y en general todo el equipo, ese intentar seguir consiguiendo esta facturación superior que el mes anterior, no month over month, pues
2: estar por encima. Lo, 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 lo dices, parece, ¿eh? parece fácil. Parece
1: <risa> feliz, Pero, fácil. O es o es parece un poco lo que fácil. siempre les
0: digo a todos los managers, es que nos estamos mal acostumbrando y eso es, y lo digo siempre que lo comunico, lo comunico desde la humildad y el cariño de decir, oye, esto no va a ser siempre así, vamos a también estar pensando de que esto acabará y de que cuando acabe tenemos que seguir estando fuertes, seguir creciendo y creciendo y creciendo porque al final las empresas no son infinitamente escalables llega un momento que, que, que tiene un techo por país por escala, por, por continente porque no puedes producir, por lo que sea entonces llega un momento que, que se acaban la, las buenas noticias y eso no significa que la empresa vaya mal o sea, va a, a súper bien, pero tenemos que estar preparados para el momento que aún queda ¿eh? queda mucho, estamos abriendo un mercado tenemos una cuota de mercado pequeñísima en todos los países, pero que llegará un momento, no sé sea, si serán 5, 10, 20 años, que se acabará el crecimiento, ¿no? Y que llegaremos a un momento que tendremos que ir a optimizar, a mejorar, a hacer cross-selling dentro del cliente y hacer otro tipo de, de venta para seguir creciendo, ¿no?
1: Aún queda, aún queda mucho para eso. Aún, aún, queda, queda, aún queda, ¿no? queda, totalmente, Daniel. U una pregunta. Eh, es que me interesa mucho hablar más del producto digital, del software que tenéis montado, pero no sé si empezar por la parte del supply que creo que ahí hay mucha cosa o también me interesa mucho la parte de algoritmo que comentabas, no sé, si podemos hacer un quick recap de, de, de qué tenéis montado in-house ahí vosotros, de software
0: que Lo tenemos todo in-house, todo desde el, el, desde el CRM de ventas, desde toda la app de almacén para el tema de los stocks desde el back office, desde el front desde la parte de atención al cliente, lo tenemos absolutamente todo in-house, menos la parte de automatización de mailing, de marketing es lo único que no eh, todo lo demás es in-house, entonces podemos empezar
2: con el que quieras pero la, la pero 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 por qué por qué todo ya, me también es una buena pregunta es el sí, tipo sí. de negocio donde ¿sabes? Hay, hay la parte de e-commerce la parte de suscripción hay, hay, hay muchas soluciones que existen no de, de dónde salió como la okay, lo vamos a montar es que todo... es,
0: la experiencia que hemos tenido es que muchas muchos trms están orientados al b 2 b y nosotros tenemos una venta muy particular eh, tenemos una venta que es al cliente final y llamamos por teléfono. No es un e-commerce directamente. Entonces, nosotros tenemos un equipo de ventas bastante grande que llamamos una vez, por hacer un ejemplo, ¿no? El funnel, ¿no? Entra en la página web, luego está en un wizard, ¿no? Que sería como el formulario donde le pedimos pues qué raza es, qué actividad tiene, eh, si es elevada, si es baja, eh, raza, actividad, peso, eh, edad, eh, patologías. Entonces, a partir de ese algoritmo que hemos creado, le crea la, la personalización. Entonces, si no hace la la venta directa en ese en one shot en ese momento luego ese lead no purchase se va directamente a nuestro CRM de ventas entonces ahí empezamos a llamar hola qué tal que estoy hablando con el dueño de Pluto eh, le llamo Topfaiday Diet, va simplemente pasar un poquito más de su perro que está comiendo tal entonces a partir de ahí pues siempre no le decimos hacer un resumen que que, que Diet es la otra cara de la moneda que lo personalizamos que lo enviamos a casa que lo, lo enviamos en raciones diarias que simplemente sacar de la nevera calentar y servir, y a partir de ahí, eh, pues empiezan con un trial box, ¿no? Empiezan con una prueba de 14 días, donde hay que hacer una transición, porque debido al pienso y el tipo de digestiones tienen que estarlo mezclando con la comida anterior durante una o dos semanas, y a partir de ahí empieza la recurrencia, se lo enviamos como si lo enviásemos el agua a casa, ¿no? Y ya está. O sea, es que, o sea como modelo sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué todo en house, no? Porque, por ejemplo, en el caso de CRM, como decíamos era todo muy enfocado a, a, a B2B. Nosotros tenemos una cosa muy concreta, que es que llamamos, como os decía, tenemos WhatsApp y luego hacemos unas anotaciones que se conectan con, el, con, el, con nuestro back office y luego en función de los touch points que hayan habido, entra dentro de unos workflows de marketing y demás. Entonces, tenemos toda la información integrada y tan personalizada como nuestro servicio, que es, oye, ¿qué WhatsApp se hemos enviado? ¿Cuántas veces le hemos llamado? ¿Cuál ha sido la llamada? ¿Cuáles han sido los comentarios que hemos puesto? Entonces, todo esto lo tenemos integrado y es difícil tenerlo con, con los CRMs y y los, y los externos, ¿no? Con las, con las APIs externas, ¿no? Entonces, a nivel de, de logística, perdón, a nivel de, de, de producción, a nivel de stocks y demás, eh, pues lo mismo un poco, ¿no? Eh, nosotros trabajamos un poco on demand, entonces producimos lo que realmente se está demandando para la semana siguiente y todo esto, claro, lo tenemos vinculado con nuestros cohorts, que al final esto, todos nuestros nuestro análisis y estadística con Power BI, que ahí está pues toda la retención del cliente. Entonces, más o menos podemos calcular, porque es un modelo de suscripción, cuánta comida vamos a necesitar para la semana siguiente. Pues, hostia, es una cosa compleja donde queremos tener todos los datos posibles. Y cuando entras a, 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 esos, a esos grandes programas eh, eh, globales, son muy buenos, te los pueden hacer a medida, pero aparte de que son muy caros, nunca llegas a esa medida y a ese dato tan concreto como nosotros necesitamos. ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos ido haciéndolo todo en House y, y aún nos queda porque también hemos tenido la suerte de tener un equipo tecnológico que nos ha acompañado y es bastante bueno, porque si esto no acompaña no, no, no puedes hacerlo todo interno porque entonces empiezas a tener bugs por todos los lados, empiezas a tener ineficiencias por todos los lados y esto es lo último que puedes tener para, para escalar un negocio, pero nos hemos acostumbrado así y la verdad que, 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 que seguimos así. O sea, quiero decir, porque es que es, queremos el detalle y la analítica y la data tan precisa y tan concreta o lo haces tú o, o es muy complejo que te lo hagan los demás.
2: Y acabas de decir algo que veo bueno, interesante, que es verdad que el modelo de suscripción al final te ayuda a no tener waste. A, porque como son fast consumer goods, ¿no? que al final que se caducan rápido, a, suele ser un problema bastante gordo de, de costes, que el, nunca había realmente pensado, porque es verdad que me, me hace pensar un poco a Athletic Greens quizás, etcétera, Pero eso, ellos no tenían ese problema, pero cualquier cocina sí que lo tiene. Y ahí te ayuda muchísimo a, a vender justo lo, lo que produces, ¿no? que, que es muy optimizado. Um, pues hablamos de logística, entonces, ¿cómo hacéis para y, y cómo va vuestro producto para lanzar esto en todos estos países?
0: La logística te diría que es uno de los pains más grandes que tiene este negocio. O sea, igual que te digo que todo lo que tenemos somos súper eh, suertudos, tenemos mucha suerte en el sentido de tener este producto tan diferenciado respecto a la competencia. Hemos, hemos desarrollado un algoritmo muy interesante, tenemos un modelo de suscripción que a nivel de economics funciona, tenemos margen, o sea, pero el pain gran, grande, grande, grande es la logística. ¿Por qué? La comida viaja mal, es así de simple. No, no, no es lo mismo enviar un, no sé, unos guantes que, que, que enviar comida fresca. ¿no? Entonces nosotros, por suerte, desde bien principio, eh, hicimos un estudio de cómo enviar con transporte regular, y con transporte regular me refiero con no un transporte refrigerado, sino cualquier eh, empresa de paquetería, la comida fresca. Entonces, nosotros lo enviamos con unos aislantes isotérmicos dentro de la caja, ¿vale? que, que mantienen la temperatura, y luego unos acumuladores de frío. Los acumuladores de frío son como unos ice packs, son como unos, eh, como unos hielos congelados, que mantienen la temperatura y que con el aislante isotérmico se mantiene congelado el producto. Entonces nosotros se, sí que enviamos con un servicio premium y lo que sale hoy a las 6 de la tarde, mañana se entrega desde la 1. Entonces con este servicio premium podemos hacer este, estos envíos. Esto sirve para España y para Francia. En Italia tenemos un, un hub, tenemos un, un fulfillment center donde ahí hacemos el producto, la caja final de última milla. La producción la hacemos desde aquí Barcelona entonces enviamos en trailers refrigerados hacia, hacia Milán, que ahí tenemos un, un hub, y desde ahí hacemos todo lo que es la paquetería de última milla. Entonces nos lo vienen a buscar y lo entregan a, al día siguiente, igual que aquí, pero con un día de delay. Es decir, enviamos el track, cobramos a la persona, se hace el producto y, y, y se envía y se entrega a, a la última milla en toda en todo Italia. ¿no? Entonces es un poco más pain porque es difícil gestionar todo el tema y a nivel operacional es un poco tough, ¿no? es un poco durillo, es un poco hay que controlarlo muy bien y, y, y ¿qué pasa si ese producto no se entrega? ¿no? Si yo no consigo que, que tú estés en casa mañana desde la una, ese producto lo tenemos que destruir y al día siguiente, esto genera un waste altísimo y al día siguiente yo te tengo que enviar un, un, un pedido nuevo. ¿no? Y, ¿Y qué pasa si se queda sin comida al perro? Entonces lo puedes ver como un hándicap entonces igual no te interesa suscribirte. entonces tema de la es muy intensivo en operaciones, aparte de producción, lógicamente, es muy intensivo en operaciones, porque la suerte que tenemos es que nos las Hemos visto de, 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 de todas formas, hemos vivido de todo y ya lo tenemos todo muy controlado. Y de nuevo, muchos KPIs, mucha analítica, mucho control y, y estar muy encima de todo. Pero la verdad que ahora ya verdad. no es tan pein.
1: ¿La comida la enviáis semanal, mensual? O sea, todos los, to, ¿para todo el mes o para una semana?
0: Nosotros lo cobramos una vez al mes
1: y depende
0: del tamaño del perro, lo enviamos cada mes como el cobro o cada dos semanas. Depende un poco del, del, del storage del, claro, del porque tamaño la gente del congelador.
1: No, no tiene veras o congeladores Exacto, muy Depende de con un mujeres. poco de, de cada uno. Ah, vale.
0: Entonces, nosotros tenemos un, un tema estandarizado, es decir, sabemos a partir de qué tamaño del perro tenemos que enviarlo cada, cada dos semanas, y a partir de qué tamaño del perro es conveniente enviarlo una vez al mes. ¿no? Entonces, sí. sí que es verdad que el cliente, en función de su storage, puede decidir, oye, mira, yo lo quiero cada dos semanas, aunque sea. Eh, un perro un poco más pequeño, ¿no? ¿Y
1: paga más? ¿Y paga más de fee al mes? Mm, depende de la medida. si es... ¿Es en
0: plan muy capricho? Sí. Si es en plan muy capricho, sí. Si es un tema vale. más de convenience porque oye, a ti tal, entonces no. Está estandarizado. está estandarizado vale. no, no, no tengo el detalle de a partir de qué kilos el perro tal, pero está estandarizado y automatizado de, oye, si es una cosa lógica entra dentro si no es una, co una cosa lógica, que no es un tema es de no. si muchas pizzas, por decir algo, y tienes <ríe> congeladora full, pues entonces sí que se cobra un, un extra.
1: Yo lo que, bueno, lo, lo que has dicho, ¿no? Lo jodido es tema de cadenas de frío, de no romper cadenas de frío. Por, por eso en Italia ya tenéis el, el, el FC ahí, ¿no? Por un tema de distancia.
0: Sí, 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 por un tema de distancia, total. O sea, nosotros vale, vale. en Francia hacemos que enviamos todos los productos a Toulouse, desde un, un hub que tienen ahí, desde Toulouse envían al día siguiente a toda Francia. Toulouse está aquí al lado. Si te tienes que ir a Roma o a Milán, tardas un día, eh, entre los tacógrafos que tienen los camiones, que los hacen parar obligatoriamente cada X tiempo y demás, tardas un día y entonces pierdes, tienes un delay de, de un día. Entonces nos salía mucho más a cuenta tener ahí el storage de todo el, el, el producto acabado y que ellos ahí hicieran el, el pick and pack de última milla, ¿no? la caja final, por decirlo. De, ¿no? Me
1: imagino un producto y... complejillo eh, de esto. Perdona, perdona, sirve. No, pero justo iba a decir lo mismo, no porque
2: Entiendo que teníais un software de inventory management, lo siento, no sé cómo decir eso en español, uh, inventorio, ¿no invento? sí, inventario, inventario, uh, in-house entonces, pero toda la parte de tracking de las logísticas no las lleváis vosotros, ¿no? Eso es imposible, quiero decir, como. Uh, o, o eso va directamente en el CRM in que habéis montado in-house.
0: Trabajamos, o sea, es como 50-50 esta parte, tenemos, trabajamos con un courier que, que tiene, bastante, tiene un equipo como de 15 personas trabajando exclusivamente por, para DocPy, es decir, para gestionar el tema de incidencias y, y demás, pensad que nosotros nos gastamos en logística al mes unos 400.000 euros. Entonces, eh, evidentemente podemos, esta empresa tiene un equipo solo trabajando para nosotros que gestiona las incidencias al momento. Es decir, si un eh, repartidor de última milla no reparte a un cliente, final, eh, llama al cliente, o sea, este courier llama directamente, oye, qué ha pasado que no está, tal, vamos a intentar te entregar a tal hora, dónde te va bien que te lo dejemos. O sea, es un detalle que no tenemos nadie, es que no la tengo yo con ningún producto, ¿no? Esto de que me llamen, me llama el repartidor y que estoy aquí, vale, pues no estoy. Y el repartidor dice, pues ya vengo mañana. Y le da igual, ¿no? Que lleves comida o, o, o una tele. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos un servicio muy premium en este caso, y que contactan e intentan hacer como, como reagendar en el mismo día. Que no puede ser el caso, reenviamos al día siguiente automáticamente. Entonces, esto sí que está conectado, toda esta información, o sea, todo este adbound que tiene este equipo de couriers llamando al cliente para reagendar, esto no es nuestro, pero todo lo que sería la información que recibimos de, oye, ya ha sido podido entregar en la segunda entrega del en mismo día, o, oye, no, entreguemos, tenemos que hacer otro pedido, se vuelve directamente y entra dentro de nuestro flujo, y entonces vuelve a hacerse pedido, se vuelve a enviar y demás.
2: Vale, vale, entonces hay, hay, hay coordinación ahí a tope y entonces la, la otra parte un poco, la parte más, más del consumidor del algoritmo, no decías que tenías el wizard, que es la suscripción y, y la información del perro, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso y cómo realmente impacta, realmente impacta a la, la comida de manera como muy fuerte?
0: A ver, nosotros lo que desarrollamos... O sea, nosotros lo que no hacemos es personalizar la, las recetas, porque si no es imposible escalarlo. ¿no? Es que mi perro tendría que comer sin guisantes. Bueno, a la edad de 3 kilos a este perro para el mes sin guisantes. Es imposible. Entonces, nosotros tenemos unas recetas predeterminadas que además tienen que cumplir el complete and balance que te marca la ceriaf, que al final es esta legislación europea que te marca cuál es la, a nivel nutricional, como que o sea, tus recetas, que tienen que responder, qué tienen que conseguir? Entonces, nosotros las recetas son fijas. Lo que nosotros eh, ajustamos es qué menús son mejor para tu perro. Es decir, si tenemos que sacar menús más calóricos menos calóricos, si tenemos que dar más omega, entonces damos más, más pescado o menos. Y luego un tema de, de, de ración diaria. Es decir, si tu perro tiene que comer 100, 150, 500 gramos o un kilo al día. Entonces, esto es lo que personalizamos sobre todo. Qué menús y qué cantidad dentro de nuestras recetas ya estandarizadas y, y, y trabajadas. ¿no? Entonces, esto es lo que el algoritmo calcula y te da tu precio. Y en función de esto, empieza el trial box este que decíamos de, oye, hace la transición, eh, empieza a probarlo y luego ya mes a mes le vamos enviando la comida en raciones diarias.
2: Entonces, como, porque hay ingredientes que sí o sí, pues al final tiene que tener una mezcla predefinida por... Las
0: recetas, Jeremy, no se tocan. O sea, las recetas son las mismas. Vale, mesas.
2: vale. Yo no Entonces, es más el claro. tamaño de... de, de de cada mil de cada preparación, o es también como adentro de, esta, de, de cada preparación un poco cuántos de cada ingrediente, porque eso puede cambiar por raza o cosas así. O,
0: o sea, no, eso es lo que, un poco lo que os decía. ¿no? O sea, a nivel de receta no podemos tocar nada. Podemos tocar la elección de los menús, qué, menús es, qué, me, qué menú es mejor o peor. Si son todos, pues todos. Si quizá no puede ser tan calórico porque estás con sobrepeso, quitamos los menús calóricos y le damos menos los que son más, eh, más fit. Eh, o, si tiene un problema de hígado, le quitamos uno u otro. Entonces, en función de las patologías, el peso que tenga, adecuado su edad y su raza, detecta qué menús mejor o peor. Y luego la ración diaria. Oye, tiene que comer 100 gramos, tiene que comer 200. Y entonces, le hacemos como un feed de realmente como, un, un, como una receta personalizada, pero no es la receta, sino es como qué dieta tiene que comer, ¿no? qué menús, qué tamaño, cuál es lo mejor, cuál peor. Y eso es lo que se le selecciona y eso es lo que se envía cada mes.
1: Realmente tienes la de pollo, ¿no? Pavo y salmón y buey, ¿no? Exacto, cuatro. Sea, son cuatro. Sí, sí, son cuatro. Sí. Y, de ahí, y de aquí ya puedes ir jugando un poco con esto, pero hay cuatro sí. menús. Vale, vale, vale. No,
2: pen no pensaría eh, pero tiene, mu tiene muchísimo que ver con seguros de vida. Yo trabajo en seguros de vida <ríe> y, por una parte, tienes esta parte de suscripción que define mucho las subprimes y exactamente qué producto de seguro puedes vender. Y tienes una parte de outbound, de llamadas, etcétera, que es muy importante en el ciclo de, de, de venta, uh, porque, porque hay una asesoría, una asesoría etcétera, que, uh, que al final... ¿Quién pensaría que pasa es vender suscripciones? Nosotros de...
0: hemos hecho una cosa muy diferenciada. De, 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 aparte del sí, producto, sí. que esto ya os lo he explicado, del producto físico, luego si queréis hablamos con más el de, el de digital. Eh, nosotros hemos hecho una cosa súper diferenciada, que es el go-to-market. El go-to-market este de outbound, de generar una, una fuerza de ventas, ¿no? una sales force de de un equipo que estén llamando hacia afuera al pal, no eh, con estos leads que no transaccionan directamente en purchase, eh, llamarles y explicarles. ¿Por qué? Porque estamos dentro, como os decía antes, de un blue ocean. ¿no? Tenemos que crear esta demanda, esta necesidad, porque la gente al principio muchas veces no entiende qué es esto de la comida cocinada. Compro a granel, lo tengo que servir, me viene cada mes, lo compro one shot y luego cada mes tengo que estar ahí como si comprase verdura para mí. Entonces, con la llamada va muy bien de decir, oye, esto funciona así, se lo personalizamos, lo enviamos cada día, tienes un equipo de nutrición, entonces, esto nuevo, claro, es como estamos muy sesgados con el día a día, ¿no? Al final van a comprar un saco de pienso y eso les dura X, un mes, dos meses, tres meses. Cogen el pienso, lo sirven y hasta mañana, cogen el pienso y lo sirven. Pero esto es otro paradigma, es otro modelo. No tiene nada que ver ni el producto, ni el modelo funcionar, ni la manera de pagar ni la personalización, ni el detalle, ni, 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 asesoramiento, ni el asesoramiento, ni el apoyo que tienes mes a mes con el equipo de nutricionistas. No tiene nada que ver. Entonces, eh, hay que explicarlo, hay que explicarlo.
1: ¿Cómo captáis leads? Gonzalo, ¿cómo captáis en Top of the Funnel? He visto muchísimo influencer con vosotros. De hecho, una amiga mía del, del cole, que es influencer, eh, el otro día la vi anunciando Dogfight Diet. Y a partir de ese momento que entremos en de Instagram, no me para de bombardear en social, Estoy muerto, estoy todo el día viendo... Porque cuando teníamos la entrevista pensé, va, voy a mirarlo un poco a ver cómo me impactan. Y sí, sí, muy bien, ¿eh? muy bien en social. Eh, Pero ¿Cómo, cómo haces este top of the funnel?
0: A ver, nosotros invertimos mucho dinero cada mes en marketing. O sea, nosotros invertimos medio millón de euros en marketing cada mes, entre los tres países. Y se, España sería pues eh, un 65%, Italia sería un 25%, y un 10, más o menos, eh, Francia. ¿no? Entonces, eh, nosotros, evidentemente, somos muy prometa. Muy prometa porque ahí tienes todo el tema de... Bueno, haces el discovery del cliente. Ahí tienes todo el, 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 el grosso de tu target. ¿no? Ahí está la gente, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿eh? Pues en, en Facebook, en, 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 en Instagram... en, en bueno. Google es un poco más específico porque tienes toda la parte de búsqueda. ¿no? Eso, hay un poquito más de intención. Y luego está la parte de brand y demás. Entonces, nosotros trabajamos con el 80% del budget. Eh, se va a todo lo que sería Instagram, Facebook, Google, YouTube, Bing. Y luego está la parte de influencers. La parte me, de
1: afiliación. Metido en este. ¿El influencer ¿Pero? lo metes en lo, me, lo metes en el 80%? No. ¿El influencer? No, ¿no? Fuera. El influencer
0: va aparte, que sería la parte de influencers, la parte de criteo, que esto también funciona muy bien, sí y la parte de, de afiliación. Entonces, esto es un poco el split, ¿no? Al final, eh, y, y vuelvo a repetir, al final una cosa es donde haces el, el, la captación del primer interesado y luego es donde conviertes, ¿no? Eh, es que el funnel es, es, no te diré que es infinito, pero es que es muy largo. Desde la persona que por primera vez entra en un anuncio que le interesa, clica, deja el lead y luego por un mailing o por un member, get member, o por una afiliación o por un influencer o por una llamada acaba convirtiendo. Al final es, es complejo. Y otra de las cosas complicadas aquí en Dogfight es la atribución, ¿no? Porque al final, al tener un equipo de ventas, ¿a quién se la atribuye sí, sí. la venta? Porque el lead viene de Google, de Facebook, pero la venta te la acaba haciendo un comercial. Entonces, ¿de quién es la venta? ¿De, de Google? Entonces, ¿a quién atribuyes esa venta para luego calcular el CAC y hacer el blended? ¿Se lo das a, a quién? Entonces… Es un poco complicado Esto... y entonces tenemos que hacer splits de, de, de atribución y tal para acabar de calcular los CACs y ver un poco el performance y tal, que es complejo, dado que tenemos un equipo de ventas.
1: Esto si pues a Jeremy le suena problema también, que, la atribución. Que,
2: sí, sí, que en seguros... Uh, Eso es lo que, mismo. Es,
1: sí, es que es, que sí, es, es que sí, muy similar. Sí, es exactamente igual.
2: Bien, no es nada nada trivial. Uh, <ríe> entonces tienes que hacer un mix sí o sí. Sí. Para... Yo es que es ¿no? un
0: poco la venta entre varios trocitos. Oye, esta parte se la atribuye aquí, ¿en qué porcentaje? Luego a veces vamos iterando y el porcentaje tiene que variar. eso te acuesta bastante. Pero bueno, al final del día, pues, eh, al final es un blended, ¿no? Y al final, si sí, sí, volvemos a lo mismo sí. del principio, life and value versus CAC. Es que esto es el... Y, el...
1: y, el y, ta y también controláis bien el churn en vuestro modelo sí. de suscripción. Dependiendo del canal, también entiendo que sí. tenéis canales sí. que os... Os, os mejoran. ¿no? No, hombre, el
0: equipo de ventas es mucho más eh, fanático, por decirlo de alguna manera, es mucho más... Eh, o sea, el churn es más bajo, ¿por qué? Porque al final viene mucho más... Viene toda la información te la está dando el, el, el equipo de ventas, ¿no? Incluso desde cómo funciona, cómo va, te vamos a tratar, cada cuánto te vamos a enviar un mensaje, cómo se paga, cada cuánto, cómo es la transición, cómo va, cómo no va. Las dudas se resuelven. Entonces, en ese sentido... Eh, todo lo que viene del equipo de ventas genera mucha más retención que lo que viene una, una venta one shot directo de, de, oye, pues he visto un anuncio, lo compro directamente, igual no he entendido bien la suscripción, no sé si me vienen daily pouches, en raciones diarias, o me viene en plan bullcorders, sabes, en plan, en, pues, pues a granel y tú te espabilas. Entonces, eh, es un mundo complejo, es, es más complejo de lo que parece desde fuera, que parece que es, oye, mira, enviar comida y... Tiene muchos, como todos los negocios, ¿eh? Pero tiene muchas aristas y tiene muchos detalles eh, más allá de la atribución y, de, y del producto.
2: Sí, sí que me, espera, me esperaría que justo en el mundo de, de los dueños de mascotas hay comunidades bastante fuertes y que hay como un ciclo de word of mouth como orgánico, uh, quizás más fuerte que, por ejemplo, en seguros, ¿no? Especialmente en seguros de vida. Um, ¿Es el caso? ¿Lo veis eso?
0: Sí. El word of mouth, eh, nosotros le llamamos member get member. Entonces,
2: sí, nos tenemos bien. un
0: programa de, 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 de atracción de clientes donde por cada cliente que traen, siempre que esté con nosotros y renueve, es decir, que esté dentro del modelo de suscripción, tienen un 20% de descuento. Por lo tanto, si tú consigues cinco clientes que estén con nosotros mes a mes, tú tienes un 100% de descuento y tu comida es gratis. La comida de tu perro es gratis, ¿no? Entonces, esto ligado a cuando estamos ya con un brand awareness interesante dentro de un país, es muy escalable. Nosotros nos hemos encontrado de que en España invirtiendo 100.000 euros al mes versus invirtiendo 320.000 euros, tenemos el mismo coste de adquisición. Y esto es prácticamente imposible, ¿no? eso lo explicas a cualquier profesor de marketing y te dice a más budget, más CAC. Pues no. Porque el brand awareness y el member get member hace que esa venta que es prácticamente gratis eh, que haga que el blend de CAC aumentando budget se quede flat respecto a, ya te digo, o sea, es que es literal, ¿eh? desde 100.000 euros que íbamos invirtiendo a 320.000 ahora en España tenemos el mismo coste de adquisición, el mismo. Y eso es gracias al brand awareness en member, member. ¿Qué nos pasa en Francia y en Italia? Que aún no sucede esto y con que vamos muy, a, muy, muy rápido, eh, el CAC sí que está un poco ascendente porque el Member Get Member y el Brand Awareness no le hemos dado tiempo por tiempo en el mercado de que esté aposentado y te compense el CAC. Pero ya lo estamos empezando a ver de que ya no es proporcional. Ya no es el, el ABC que te dice cualquier profesor de marketing que es a más budget, más CAC. Lo estamos viendo de que ya no es ya no es eh, ya no es proporcional. Es casi, casi inversamente proporcional. De,
1: después para mí también es interesante. No sé si, no sé si tú opinas lo mismo, ¿eh? pero intentar que un cliente haga el onboarding full self-service, ¿vale? Es el sueño húmedo de cualquier persona, ¿eh? Pero cre cre ¿creéis que la forma de escalar vuestro go-to-market sigue siendo apostando más por sales y mejorando más este proceso de product-led sales? Eh, de cualificar bien leads y que sales convierta o apostar por el self-service también. Porque es una o la otra yo lo que veo, ¿eh? No, no veo...
0: Tampoco te creas porque siempre puedes mejorar... Fatios. Que el, que el ratio de ventas de cada comercial mejore. Entonces, a más budget no necesitas, no es n más uno, ¿sabes? No necesitas más budget, otro comercial más. Si tú consigues de que la productividad de cada comercial mejore, con tecnología, con mejor speech, con más descuentos, con metodología, con lo que sea, puedes hacer que esto mejore y no sea proporcional versus que la venta directa sea mejor. ¿Por qué? Porque hemos mejorado el funnel, porque damos más métodos de pago, porque el checkout es más intuitivo, porque el wizard tiene menos fricción, porque la home es mucho más explicativa y mucho más intuitiva, porque lo que sea. Entonces, se puede hacer a la vez. Es difícil, como tú dices, ¿no? pero en este caso no es trivial. ¿no? Si no, no es una cosa o la otra. Puedes mejorar en ventas y ser cada vez menos... O sea, que no tengas que escalar el equipo versus lo que escalas el budget, porque es mucho más productivo y más eficiente en en, en purchases per eh, sales, por, por comercial, y en este caso puedes también mejorar la venta directa, la conversión directa. De hecho, estamos en eso. Eh, sales Manager está trabajando mucho en, oye, vamos a mejorar el ratio de ventas por comercial y todos los growth y todos los PPC managers están trabajando en, oye, vamos a ir a que, la, que el conversion rate de directo sea cada vez más alto.
2: Sí, estoy de acuerdo, que no pienso que es exclusivo y que puedes como mejorar uno o el otro, pero es verdad, o sea, tienes que mejorar los otros al máximo posible. Pero es verdad que hay decisiones que a veces es como, ¿podemos hacer algo online que va a empujar más gente offline? Sí, también, ¿no? Puedes poner el número de teléfono más grande y más obvio, etcétera, etcétera. Y, y eso, en mi, en mi experiencia, es siempre un debate. Un poco que, que va variando un mes o otro. Sí, el, el tema
0: es que no hay un debate porque no es una cosa o la otra. Porque el, la persona de ventas se centra en ventas y en el... Y en el y en el eh, orders per commercial, ¿no? o sea, las ventas que hace cada comercial y ventas, perdón, y marketing y los growth y los performance están en conversión, en conversion rate y en, y en, y en, y en conversión directa. ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no, no hay una discusión, no hay un debate porque son diferentes departamentos, diferentes KPIs, de, de diferentes milestones ¿no? de cada uno. Entonces, en ese sentido, eh, es fácil, o sea, es más fácil que debatir con marketing si vamos a, a un tipo de venta u otra, porque marketing te dirá oye, pues vamos al funnel o vamos a hacer cambios en el wizard para no, que no haya churn en, en los steps o lo que sea, ¿no? entonces en este caso es fácil, vamos hoy a ventas con, con unos objetivos y vamos con marketing con otros objetivos.
1: Y, y una pregunta aquí después, cuando ya cerréis el deal comentabas que se asigna un veterinario, perdón, un nutricionista, ¿no? nutricionista. Un veterinario, que digo. Un nutricionista. Eh, entonces, ¿cómo, ¿esto cómo funciona? Funciona como un proceso muy B2B que tiene un su account executive. Eh, ¿Cómo lo hacéis eso? Que también es interesante. No,
0: no, no está tan desenca desencaminado, ¿eh? porque tenemos veterinarios. Lo único que por un tema de de costes no puedes tener 30 veterinarios. Entonces, claro. tenemos... vas va a la pregunta
1: de costes. Sí, sí, claro. claro, que son
0: ATVs y luego tenemos unos cuantos veterinarios para casos un poco más concretos que se derivan a ellos. ¿no? Entonces, en ATVs son auxiliar técnico veterinario, eh, que es como si fuese enfermero versus médico. Entonces, el veterinario es el médico y el ATV es el enfermero. O sea, tenemos enfermeros que están... Eh, eh, pero no es, no, es, no es proactivo por nuestra parte, es, es más reactivo. Es, oye, nosotros tenemos un equipo de nutricionistas... Tú reservas una hora con ellos, un slot de 15 minutos con ellos, y les explicas lo que quieras, si tienes una conversación desinteresada por la parte de nutricionista, porque no, no va a vender nada, simplemente es, oye, ¿en qué te puedo ayudar? No? Eh, pues mi perro ayer se comió no sé qué, eh, en el parque. Oye, pues venga, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o pues, oye, ¿no te puedo ayudar en esto? ¿Necesito un diagnóstico de un veterinario? peso al veterinario? Entonces, a partir de ahí tienen una conversación, como decimos nosotros, desinteresada en el sentido de ventas, donde es una conversación para ayudar, para recomendar, para, para darle pistas ¿no? sobre, sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema.
1: ¿Esto es más automatizable o, no? o, o ves que no? Lo digo para bajar costes del SaaS, eh, porque al final estos son costes que los atribuyes a, a, a tu beneficio eh, month over month del SaaS, ¿no? Es como el coste de servidor, por decir algo.
0: Sí, a ver... Eh...
1: ¿O es demasiado value prop para no tocar lo que sea un humano? y ¿Sabes? Este
0: es un debate interno que tenemos que es bastante interesante, que es el tema del, del, del servicio de nutricionistas. Que es difícil de medir. El, el, o sea, el. ¿Se irían si no hubiese servicio de nutricionistas? Este es el
1: punto. No lo sé.
0: No lo, sé. No, 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 lo, no lo tenemos medido este tema. Y es difícil de medirlo porque siempre hemos tenido. Entonces, lo que, te, lo que tenemos claro es que cuando hay servicio de nutricionistas, la retención es más alta que la competencia que no tiene. Entonces, esto sí que lo podemos medir y lo sabemos. y Entonces, sabemos que funciona o que al menos nuestra retención es mejor. Pero no sabemos realmente si la atribución es por este servicio de nutricionistas o porque nuestro producto y, y value for money es mejor, ¿no? Por el precio, calidad, ¿no? Precisamente ahí esta métrica no la tengo y no la tenemos medida. Eh, no es muy escalable, o sea, quiero decir, no es súper productivo porque, a ver, con AI sí que es verdad que a nivel de customer love, ¿no? que llamamos nosotros, Sí, que puedes automatizarse un poco el ticketing, ¿no? porque al final haces unas macros y al final, oye, que quiero aplazar mi pedido. Pues, oye, ya sabes lo que tienes que contestar con AI, porque tenemos mil, cientos de miles de tickets respondidos en cuatro años. ¿no? Entonces, ahí sí que vemos más punto de automatización. En una conversación donde te, un día te cuentan que la cola del perro se la ha puesto roja y otro día te dicen que se han comido un chicle por la calle el perro, eh. ¿Que puede llegar a automatizarse? Me lo creo, pero que tenemos eh, datos como para ella y darle toda esta información de si el chicle de la calle o si la cola está roja o verde, nos faltan datos. Entonces, yo creo que bueno. no es una cosa que hoy se pueda automatizar, pero sí que en el futuro.
1: Lo puede, lo, al final, a lo mejor incluso lo aprovecháis para vender bolsas en un futuro de cross-sell. Es, es eh, un poco lo que, lo que vemos. Eh. <risa> Correas, eh, bueno... Es lo que Escuches. nos
0: consuela. Nos consuela que, que al final es un touchpoint bueno durante la gira sí. con DogPy. y al final ahí, más allá de que nos expliquen su vida y sus cosas, que hay muchas fricadas dentro de este mundo, ya os lo podréis imaginar, eh, es también preguntar nosotros. ¿Estás contento? ¿Qué te falta? ¿Los pedidos? ¿Lo aquí? ¿Lo ya? Entonces no, aprendemos mucho también gracias a ese touchpoint. Igual que te digo, ATC, o sea, Customer Love, Sí que yo creo que es más automatizable las respuestas. ¿no? Que también tenemos inbound y ticketing, ¿no? Ahí sí que recibimos eh, llamadas reactivas por parte de, de, del cliente. Oye, que no me ha llegado el pedido, ¿qué hacemos? Pum, solución. Oye, que he recibido una bolsita menos. Por... Oye, ¿qué ha pasado? Entonces, todo esto, con que lo tenemos, como os decía desde el principio, automatizado con almacén y tal, nosotros llegamos a traquear qué operarios hacen más errores en sus pedidos. Es decir, con que sabemos la información del cliente de, cuán, de cómo ha sido su pedido, si hay alguna incidencia o no, no sé qué, y tenemos traqueado qué operario hace el pedido, le atribuimos a este operario este error y al final de mes se hace un, un report donde cada manager de cada turno en, en fulfillment part, ¿no? en la parte de pick and pack, se reúne con ellos y dice, tú has sido el peor con, en errores. Oye, vamos a centrarnos, no podemos seguir así. O sea, tenemos KPIs dentro de, de, de operaciones a nivel de fulfillment. ¿no? Igual que en ventas decimos, oye, ¿quién es el mejor comercial? decimos tienes la mejor persona haciendo pedidos pero no solo unitariamente sino también en, en productividad y en menos errores ¿no? entonces ahí también los incentivamos y también es un cribaje para incentivar los que lo hacen muy bien y para los que lo hacen mal hacer que mejoren o incluso para prescindir de, de la gente que no lo haga bien ¿no? entonces es lo que os decía al principio o sea tenemos traqueado en la medida de lo posible las máximas cosas posibles
2: mi opinión sobre, sobre el nutricionista, porque pienso que sí, que, que 100%, ¿no? Es un negocio, hay que optimizar, hay que ser data-driven, ¿no? Uh, lo más posible y, y hay, hay que automatizar todo eso. A la vez, personalmente, soy muy, muy pro que hay que hacer unas cosas que a veces no son del todo racional, que, que te posicionan en otro sitio. Porque si todo el mundo hace lo que es lo más racional, todo el mundo lo sabe hacer y todo el mundo acaba en el, exactamente en el mismo sitio, ¿no? uh, que realmente hay, 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 a veces hay que, hay que poner el coste para dar este servicio y hay que elegir bien lo que vale la pena dar o no, um, pero, pero me gusta mucho que, que se haga, porque pienso que, que hay, hay esta parte irracional del negocio que muchas veces es muy complicado hablar de ellos, es muy, muy sencillo hablar de Churdy, hay coste de adquisición, y cash, etcétera, etcétera, pero realmente como... Yo me quedo con ellos porque me caen bien, ¿sabes? ¿Y, y qué, qué es eso? De es raíz? un poco así.
0: Hacemos dos cosas muy diferentes a los demás, que es el, el equipo de outbound y, el, y, y la parte de nutrición, ¿no? De que na, ningún competidor, es que ni los que facturan 1 billion eh, en, en US, llaman al cliente, ni precliente, o sea, cuando es un lead en plan outbound, desde el principio como con, con nuestro equipo de ventas, ni con equipo de nutrición, ¿no? Y esto... De nuevo, nos da mucha visibilidad, cuando ya es cliente, de qué dudas tiene, cómo podemos mejorar y, y darle este, este apoyo de decir, coño, tengo una persona detrás de, de esta marca, ¿no? Que no, que no es una account, una account manager, pero sí que es una persona que al final puede ser o no ser siempre la misma, pero que está detrás y que tiene un historial con las dudas que has tenido. Oye, pues, ¿qué tal Pluto? ¿Ha tenido esto, esto y lo otro? ¿Hemos hecho esto? ¿Cómo ha ido? ¿Ha ido mejor cuando hablaste con Belén? Y... Entonces, tenemos este seguimiento y luego presale, ¿no? Cuando estamos como cuando aún es lead, eh, hostia, ver que esta marca se preocupa, ¿cómo es tu perro? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué actividad tiene? ¿Vais al campo? ¿Vais a la montaña? ¿Vais a la playa? ¿Cuántas veces lo paseas? ¿Cuánto pesa? Y vamos a hacer la dieta que más toque. Vamos a, a darle un poco de importancia a tu perro que, que se supone que si has dejado el guita aquí te está preocupando porque te preocupa su comida, ¿no? Entonces ahí hay un valor añadido y una ventaja competitiva respecto a la competencia muy elevado, muy elevado.
1: Es súper, es súper interesante. Ya para acabar, chicos, que ya llevamos más de una hora, ¿vale? Me gustaría hablar de producto, que casi no vamos a... Bueno, sí que vamos a hablar de producto. Mentira. Pero de, del equipo de producto. Me comentaste, González, eh, que teníais un PM o más de un PM. O una figura estilo PM. Sí. ¿Qué, qué, qué hace esto esta figura en, en ya
0: Nosotros tenemos el equipo de marketing dividido de la siguiente manera. O sea, empiezo desde... Para que entendáis un poco cómo está estructurado. Primero está aquí la, la, la figura de CMO ¿no? y luego se divide. Digital Product Manager, que dentro de aquí tiene una APM y un equipo de UX UI, dos personas de cada, dos de UX, dos de UI. Y dentro de la APM, sobre todo lo que hace es coger todas las, todos las, los requests que hay de todos los departamentos, que los filtra, todo lo que sea de Digital Product, ¿eh? los filtra Digital Product y luego se los pasa a IT. ¿vale? O sea, Digital Product Manager, por debajo de CMO, Luego tenemos Brand Manager, que aquí tiene un equipo pues, de diseño, de, de audiovisuales, de copies... De, de, de motion, de 2D, de 3D, de grabación, de, de diseño, etcétera. Y luego tenemos un equipo de community, global community manager, que le llamamos nosotros, que de ahí cuelgan todos los community managers de cada país. Luego tenemos un growth de cada país, growth de Francia, growth de España, growth de Italia, con, con, con ayudantes si, si hace falta, en el caso de España sí, porque es grande. Y luego tenemos un equipo de PPC manager, ¿no? todo lo que es paid media aquí. En la parte de Global Community Management, ahí tenemos también Influencers Marketing, tenemos, o sea, tenemos un equipo de copies, es decir, hay gente por debajo. Entonces, teniendo en cuenta la parte solo de Digital Product Manager, ahí tenemos la, el manager como tal, que al final es la persona que está y se preocupa junto con la CMO de todos los A-B-Testings de la página web, o sea, si hay que cambiar el Hero Banner, si hay que cambiar los TTA, si el, si el, el copy del banner es el correcto, iteraciones en los vídeos. Eh, que dentro del Wizards si hay que hacer siete pasos, cinco, dos... La letra más pequeña, más baja, dos preguntas por step, una pregunta por step, una pregunta por página. Luego en tu plan, cuando le enseñas, hey, que este es el precio, esta es la dieta que le vamos a dar a tu perro, qué menús, cómo se enseñan los menús, con comida en la bolsa para que vean lo que reciben. Luego en el checkout, cómo distribuimos la información, enseñamos la prueba, damos la suscripción, lo escondemos más, lo escondemos menos, ponemos PayPal, no ponemos PayPal, desplegamos las bolsas. Es decir, toda la información, ¿no? eh, intentamos hacer solo una línea de, de dirección, hacemos varias líneas, son muy intensivos y además yo soy muy pesado con los A-B testings porque creo que podemos ser mucho mejores de lo que somos siempre porque siempre puedes encontrar mejoras en, en palabras, simplemente palabras o en copies o en lo que sea. Y, y el equipo de, de Digital Product Manager en este caso se dedica de todo lo que es el, el funnel, sobre todo la parte de front. Y luego tenemos un equipo de producto no digital que sería producto físico. Que se dedicaré de recetas, cuál es el tema de merchandising, cómo tiene que ser el tema de, de los pouches o sea, de las bolsas donde enviamos la comida, qué información, de qué colores, qué fotos, etcétera, ¿no? Y qué y qué información enviamos o promociones en cada caja. Entonces, es un equipo bastante intenso y la parte de producto se dedica mucho, sobre todo el digital se dedica mucho en iterar, iterar y a testing, sobre todo y está muy vinculado junto con la PM, con IT, con el equipo de
2: IT. Y una duda, cuando montáis vuestro propio CRM interno, ¿quién, quién hace eso? Pues
0: el equipo de IT. No, o sea, nosotros hacemos una request como la carta de reyes, que digo yo. Yo cuando hablo con Pedro, que es el CTO, Pedro, oye, aquí te viene la carta de los reyes y tenemos que hacer esto. Luego, a partir de ahí, con la PM Digital Product, bueno, el equipo de digital, eh, se lo desgranan todo en tareas en, y entonces vemos un poco a nivel de timings. Oye, que empezamos con una cosa un poco más bruta, más gross, para arrancar y iterar y ver cómo funciona. Una cosa un poco más beta. Pues venga, empezamos esto y luego empezamos a añadir funcionalidades y nuevos, eh, nuevas especificaciones. Una de las cosas que tenemos en IT que estamos intentando cambiar, iterar, es que nosotros trabajamos en sprints de dos semanas. ¿Vale? Para proyectos y para todo lo que es en IT. Pero la parte de marketing, sobre todo digital, y todo lo que es A-B-Testing, estamos ahora cambiando y que hayan releases cada, cada dos o tres días. Porque el A-B-Testing es muy intensivo, para bien y para mal. Es decir, puedes hacer un A-B-Testing que sea muy malo y lo tengas que sacar prácticamente en el día, y entonces estamos haciendo como un, un sub equipo dentro de IT que trabaja directamente para, por y para marketing. Entonces, eh, realmente lo que hace es bueno, estar haciendo iteraciones a diario. O sea, desde cambiar imágenes, copies, steps, eh, mil cosas, es que desplegable, no desplegable, hacer un checkbox, chin checkbox, darlo por supuesto o no, los colores, eh, promociones, numeritos, es que al final ya sabéis que el detalle del, del mundo digital es, es hacer prueba y
2: error. Sí, sí, realmente es, es como un equipito de, de Conversion Rate Optimization de CRO ¿no? que, 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 que trabajan como un núcleo, que muchas veces también sorapa con Growth de una manera o la otra porque luego A-B Testing depende de la gente que trae, por dónde llega, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis separado uh, pero ¿trabajan juntos o, o cómo va? Es que trabajan muy juntos.
0: O sea, al final la que pilota un poco es Marketing desde arriba, CMO, María, y... pero trabajan muy juntos, sobre todo los Growth entran mucho en el barro, no entran mucho en el detalle, en el detalle porque al final los growth, su objetivo es cumplir pianel, no cumplir eh, eh, la PNL a futuro, ¿no? los objetivos. Entonces, claro, ahí tiene que ir, oye, necesito más conversion rate, entonces tenemos que cambiar. Y Igual lo que funciona en Italia no funciona en Francia, porque en Francia son mucho más patriotas y quieren ver más banderitas de Francia y, y, y en Italia pues no tanto y en España tampoco. ¿no? Entonces, depende mucho de, hay, gente que, hay países que quieren más ver el ingrediente, hay gente que quiere ver que quieren ver más el producto que les va a llegar, otros quieren ver más el producto físico porque no lo, no lo conocen o no hay tanto brand awareness porque es, no, yo ya doy con dogfight Entonces, quieren entender qué van a recibir, no lo que es, porque ya lo conocen. Entonces, son mm, cientos de pruebas cada mes.
2: Y, y, y el Growth Manager, para entender cómo, cómo funciona en DocFi, suena como es casi el Country Manager, ¿no? Como al final, si, si él está ahí por el pnl es como al final gestiona bastante de todo lo que tiene que pasar, ¿no? Yeah. Como
0: Pianel tampoco va al detalle, o sea, está sobre todo en top line, más en, en revenue y en first time buyers, ¿no? que son un poquito lo, lo, los clientes que hacemos cada mes, pero, pero no, no entra tanto en lo que es el, el, los costes de cómo estamos enviando en Francia, pero sí que entra en el detalle de, hoy vamos a hacer estas pruebas, vamos a cambiar el speech, vamos a intentar eh, que los workflows de marketing vayan por aquí, vamos a hacer que las campañas eh, yo qué sé, ya no sean fotos tan outdoor y sean más indoor, con, con, con un hogar, con un sofá, con un perro en casa, como más sensible. Entra un poco más en el detalle sí. y, y en el objetivo de la estrategia de, de creatividades y copies.
1: Es, es interesante también que, que, el, que el PM esté por debajo del CMO, sí. que normalmente no es así. O sea, en, en, o sea, yo creo que tiene todo el sentido, ¿eh? En una empresa donde... ¿Tu función es optimizar muy bien campañas, tener muy bien los CACs y el TVs controlados? O sea, eh, eh, tienes que estar ahí porque si no después hay un solape heavy entre producto y marketing que hemos comentado varias veces.
0: Justo. Entonces, al principio empezó independiente. Al principio empezó independiente. Empezó Digital Product Manager como empezó era un puente entre IT y marketing. Y, y ahí vimos que nos, bueno, nos equivocamos o no lo habíamos planteado bien. Entonces, dentro de marketing está mucho más controlado, para bien y para mal. ¿eh? Más controlado para, para en el caso malo, que tengan que tengamos muchos más KPIs ¿no? a nivel de negocio, porque si no tienen solo a nivel de conversion rate y a nivel de funnel, y también tiene que tener en cuenta el negocio. Oye, claro, si pones más descuento, el conversion rate te mejora, pero ¿cómo sale eso los números ya a nivel de piano a nivel de negocio? ¿no? Entonces, estando por debajo, esto es un ejemplo tonto, ¿eh? para, para que sea muy claro, pero si estando por debajo de marketing de, de CMO, entra dentro de la estrategia y, 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 y el roadmap un poco a nivel de, de, de business, ¿no? Eh, si no, se, sí. si se separan, eh, se, los caminos son un poco
2: diferentes. Puedes crear política también, porque al final es como, no, pero la conversión no está subiendo porque no sé qué, ¿no? Cuando al final si trabajas juntos, pues ya. Sí,
0: es que es lo que pasaba.
1: <risa>
2: <risa> Literal. Sí, sí. Me suena. Sí, sí.
1: No, o sea, yo lo que veo es que también eventualmente puede crear un poco que el PM sea demasiado de... O sea, que la información cualitativa, por ejemplo, del de ventas, por decir algo, ¿vale? Eh, que al final es quien está con el cliente muy cerca, un converso más chulo, ¿sabes? Que el PM, como al final estás muy enfocado en el go-to-market, eh, que, que pierdas información cualitativa por ahí y eventualmente a lo mejor pierdas un poco de creatividad en algunas cosas, ¿sabes? Pero bueno, que ya es, es como... Eh, bueno, eh, es, sí. no, no es, no es tan la
0: Al final... Aparte de tener más control y estar bajo el paraguas de negocio, un poquito más de marketing, también es que tiene más ojos y más opiniones. Porque si va un yeah, poco yeah. independiente, sí, eh, sí. es un poco unilateral ¿no? respecto sí. a todo. Cuando está metido dentro de marketing, opinan los growth, opinan la CMO. Entonces, es como una cosa sí. un poco más estratégica y de equipo que no tanto un tema de, de digital y de producto y de, y de métricas en concreto. Sino que es, un, es como un ecosistema en general dentro de marketing. Y, yo, y nos ha funcionado muy bien meterlo dentro de marketing. Muy, muy, muy bien.
1: Es, es, es interesante para la audiencia porque no habíamos visto muchos casos de esto y es súper interesante. Última pregunta, Gonzalo. Ya, ya estamos ya a punto de acabar, que, que llevamos ya una hora y veinte casi. ¿Cómo, ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cuál son, cuál son, cuál son, cuál son, ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Y encima, veniendo de, de emprendedor casi sin haber trabajado en, en una empresa, o sea que, que todos los conocimientos que has sacado han sido by doing y poca cosa más. ¿Cómo te has inspirado tú?
0: Yo nunca he trabajado para nadie y no es una cosa de la que me sienta súper orgulloso, ¿eh? porque estoy seguro que el contraste también me hubiese, me, hubiese a, me hubiese añadido más, que, o sea, me hubiese sumado más que restado. Sí que es verdad que tiene, a todo lo pasado podía ser peligroso, porque si hubiese empezado por ese camino igual no hubiese vuelto al de emprendeduría, ¿no? Pero, bueno, nunca hay que arrepentirse de dónde estás y al final pues ha sido así. ¿Cómo me inspiro? Sobre todo hablando con muchos emprendedores y siendo muy transparente con ellos, porque es la manera de que te. Al final lo habéis visto, he compartido muchas cosas. Y, y, y lo mismo, eh, evidentemente off the record, intentas, puedes compartir un poco más, de, poco más de detalle a nivel numérico. Tampoco mucho más porque explica muchas cosas. Y hablando con emprendedores y sobre todo podcast, escuchando. Por eso también me acerqué a vosotros. Eh, porque creo que es, 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 inspira mucho, inspira mucho. Aunque también en el tema del mundo de startup hay mucha demagogia. En el sentido de que muchas veces solo se habla de las startups que van bien. Y, y yo siempre que me llaman para hablar de, del caso de éxito con todo el cariño y humildad del mundo de Dogfight, siempre digo que, nos, que, que hay una regla del VC que es muy clara, que nosotros invertimos también en fondos de startups y demás, y, y lo tenemos muy claro, que es de cada 10, dos startups lo petan y hacen un éxito muy interesante. Las otras cierran o son zombies, ¿no? que se quedan ahí ni una cosa ni la otra. Entonces, yo creo que se está frivolizando a veces con el tema del éxito de las startups en el sentido de que solo proyectan, se enseñan y se ensalzan los negocios que funcionan, que es muy motivador e interesante, pero a la misma vez, que es lo que comparto, siempre comparto esta estadística de, oye, dos de cada diez lo hacen bien, los otros no. Entonces, la estadística te dice que no montes una startup. Si tú tienes claro que, que, que puede ser de los dos, que tienes un budget y unos ahorros eh, para poder vivir si las cosas van mal, y lo tienes muy claro y demás, go ahead. Pero si no, es con cuidado porque lo normal y lo lógico es que te vaya mal. Entonces, puedo ser aquí como el típico, joder, tío, que hago a fiestas, ¿no? Pero, hostia, es que me he encontrado con amigos que lo han dejado todo y, y pensando que iban a ser eh, una empresa de, de éxito y no ha sido el caso y, 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 y han acabado mal, con deudas y con. Hostia, y al final, hay que ser muy consciente de que ser emprendedor es muy bonito. Cuando va bien, sobre todo, y cuando va mal, pues ves con cuidado, no hablar con temas personales, intenta no poner más de lo que no puedes poner, elige un buen socio y, y, hostia, y ves con cuidado porque, porque puede acabar mal y lo más probable la estadística te dice que acabe mal. ¿no? Entonces, esto no, no significa que quiera decir que la gente no emprenda. Creo que emprender es súper chulo. Pero bueno, que sepan el riesgo, ¿no? Lo bueno es, oye, puede ir muy bien, puedes contratar a mucha gente. Yo estoy súper orgulloso de que seamos 350 personas en Dogfire, de que hayamos conseguido esta facturación y estar en tres países. Todo es muy bonito, pero ¿y si hubiese ido mal? Entonces pues también hay que explicar, ¿no? Puede ir mal y van mal la mayoría de empresas. Bueno, dicho esto, como me inspiro podcast? Leerle o poco, la verdad no es una cosa que más me guste, más audiolibros y podcast de Y Combinator, eh, emprendedores de aquí, de Europa, de España. Eh, y, y intentar también prueba y errores, que muchas veces lo que se aprende es, es iterando, ¿no? eh, teniendo, teniendo un buen equipo y haciendo muchas cosas. Y lo que pensamos que, que sí o sí va a funcionar, a veces no funciona. Muchas veces nosotros nos hemos estampado tantas veces pensando en que esto no va a funcionar, no hace falta probarlo. Vamos a probarlo ya ha funcionado. Una cosa súper, súper obvia. ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ese es el punto
1: total, totalmente. A añadiría para ser emprendedor hay que tener un punto por estar un poquito chaladito ch chalado también, eh. o sea, de aversión al riesgo también eh, eh, que también es importante este punto ¿eh?
0: yo, yo empecé también en un momento donde tenía poco que perder y entonces eh, claro. he, he crecido con, con este riesgo ya dentro de mí ¿no? porque cuando estás es en fin de carrera y ha montado un negocio pues si te va bien bien y si te va mal pues a eh, otra cosa como todos tus amigos de la UNI o sea, decir, sí, sí. Eres, ser, serás uno más de hecho el raro era yo entonces, y luego pues la suerte es caído bien, entonces bueno, vas siguiendo con una cosa y con otra y, y bueno, a seguir porque la vida, un día estás aquí mañana estás aquí. Hay que, decir que, hay que, seguir, hay que seguir a tope.
1: Pues chicos, millones de gracias, eh, Gonzalo, brutal gracias. tu historia eh, y ha sido un auténtico placer.
2: Y gracias a vosotros, gracias, chicos. Y, así,
1: justo. y hasta la semana que viene. Chao, chao. Gracias.